Studio 202 w Radiu Wrocław. Witam Państwa, Studio 202. Na, na pewno to jest Studio 202, bo przez szybę widzę, jak się rozparty, rozwalił przy konsolecie Wojtek Chwiołka, który to realizuje, a tam jest Iwonka Rudnik, a koło Iwony stoi Jerzy Skoczylas, a koło Jerzego Skoczylasa stoi Leszek Niedzielski, a ja sobie siedzę, Stanisław Szelc. Witam Państwa. Dali mu kubrak w groszki, czapkę z piór, dzwoneczek dali w rękę i podłączywszy nitek wielki zbiór, wypchnęli go na scenkę. Dzięki tym nitkom wszystkim ruszać mógł, odpięty aż do głowy, choć mu nie było widać wcale nóg teatrzyk kukiełkowy. Pajacyk tańczyć umiał polkę cwaną tango i kozaka. Umiał też walca Strausa na trzy pan, Mazura, Krakowiaka. I usteczkami pąsowymi ruszał, strojąc dziwne miny. Tak adekwatnie jakby mówił sam, a nie ktoś za kurtyny. Raz był rycerzem, który siedem lwów rozpłatał na plasterki. Był też hetmanem, mędrcem, potem znów Karolem ósmym wielkim. To znaczy królem był, więc świtę miał i kota foksterierka. I z nimi po spektaklu zwykle szedł na pęczki do kuferka. Ej, zwykłą szmatą wtedy w skrzynce był i członki miał bezwładne. Lecz potem znowu tańczył, znów się bił i kłaniał się najładniej. Znowu był królem wielkim, znów miał tron i wierną sobie świtę. I znowu on nadawał sprawą ton za sprawą kilku nitek. Aż raz swym buzdyganem złotym skinął jakoś niefortunnie I wyszły nici z całej jego gry, tak ślicznej, lecz tak zgubnej Opadły członki, przyszedł głowo zwis, kolanka się poddały I na nic krzyczeć won, i na nic bis, gdy nitki popękały Potęga królów tudzież cały ich królewski autorytet Zależy bowiem, ale o tym szam Od naciągaczy nitek Często się mówi, że język służy do porozumiewania się No i proszę, takie krótkie zdanie A już może dojść do nieporozumień No bo jaki język? Jaki język służy do porozumiewania się? Język jako narząd w jamie ustnej? Czyli taki język za zębami? A, a może język jako zasób słów, jako mowa, a, a, ale język polski czy, broń Boże, niemiecki? A może język spustowy w broni palnej, inaczej tak zwany cyngiel, czy cyngiel służy do porozumiewania się? Nierzadko mówi się też, że język służy do ukrywania naszych myśli. 
co innego mówimy, a co innego myślimy. Z drugiej strony również milczeniem możemy wyrazić jakąś myśl prawdziwą lub fałszywą, a powinniśmy się starać wyrażać nasze myśli dokładnie, wręcz precyzyjnie i jednoznacznie. Ale jak to mówić jednoznacznie, gdy nasz bujnie rozwinięty język często na tę jednoznaczność nie pozwala? Weźmy takie słowo kimono. Można włożyć kimono, a można też uderzyć w kimono. Można najpierw włożyć kimono, a chwilę potem uderzyć w to kimono. Ale na przykład taki Japończyk, czy Japończyk uderzy w kimono? Jeżeli Japończyk uderzy w kimono, no to co wtedy uderzy drugi raz? Taki Japończyk to musi bardzo uważać. Zresztą, co tam Japończyk? My też musimy uważać. Jak tu rozumieć niby poprawnie użyte niektóre słowa, niby użyte jednoznacznie, ale może jednak wieloznacznie. Niby bliskoznacznie, ale może jednak mimo wszystko dalekoznacznie. Oto kilka krótkich przykładów. Stolarz ciosał mu kołki na głowie. Bagażowy wyładowywał złość na dworcu. Hydraulik pojechał na wczasy do wód. Aktor grał na zwłokę Hamleta. Filon spoczął na laurach. Burza nadeszła piorunem. Jednej chmurze się oberwało. Ksiądz zażegnał burzę. Dewotka miała duszę na ramieniu. Szewc Przerobił gościa na swoje kopyto. Rolnik poznał ziemię do gruntu. Byk pokrywał krowę milczeniem. Elektryk świecił przykładem. Chłop siał zepsucie i zgorszenie. Pozornie są takie cudowne, gdy lekka przykrywa je falka Jedynie na niby są takie spokojne, w ich głębi śmiertelna wrewalka Wypływasz łódeczką, zanurzasz się w trzcinie, co brzegi znienacka porasta Dwa metry pod tobą w bagiennej głębinie, bandytyzm, sadyzmy, bestialstwa tam szczupak bandyta poluje na lina i okoń się czai na żabę. Sandacz na płotkę swój parol zagina, węgorz się wpija w doradę. Tam rak wodny żulik do paduszy robaka zamęcza go w sposób haniebny. Sum goni pędraka, leszcz męczy ślimaka, liczą się tylko zęby. A w górze słoneczko i miły zefirek i zielsko rozrasta się zielsko. Na zielsku nenufar, a nad nim motylek z tą swoją słodyczą anielską. I można by całkiem z uciechy oszaleć i rzucić się na to z oskomą. Lecz chętkę tę miłą hamuje wytrwale ta jedna niemiła świadomość. Że w głębi panoszy się licho podstępne krwiopicze zgryźliwe nerwowe Siedząc w kopieli niemiłej i mętnej knując swe plany niezdrowe Zżerają się stare bezzębne sielawy wzajemnie nad sobą się pastwiąc 
Zaś w nocy, gdy wszystko to niby zasypia rdza, zżera stare żelastwo. Rdza zżera stare żelastwo. Żelastwo stare zżera rdza. Rdza zżera stare. Dzień dobry Państwu. Dzisiejszy wykład poświęcę ptakom na literę D. To bardzo ciekawa gromada o na przykład drop, a właściwie drep bo to jest jego naukowa nazwa. Jest to najcięższy ptak latający, ale niezbyt chętnie. On dużo sprawniej porusza się pieszo, czyli jak to nazywa młodzież, na butach. To oczywiście z mojej strony błyskotliwy żart, gdyż ptaki nie noszą obuwia, bo po pierwsze nie potrafiłyby oderwać się od ziemi, a po drugie buty są dosyć drogie, a wiadomo, że ptaszkowie niebiescy groszem nie śmierdzą. Chociaż bywają, że śmierdzą, ale nie groszem. Weźmy na przykład drozda, który jest egzemplarzem niezwykle rzadkim, gdyż występuje tylko w okolicy Starej Miłosnej pod Warszawą. Tam bowiem hodowlą drozdów zajmuje się niejaki dr Tadeusz Drozda i stąd ich ludowa nazwa. My, ornitolodzy, nazywamy je inaczej, ale jest to, określenie, jest to określenie, tak mówiłem, tak skomplikowane, że nie będę nim zawracał radiosłuchaczom głowy. Przy tym jest nieprzyzwoite. Drozdy są wielkości średniego gołębia lub małej kawki i podlegają ścisłej ochronie. Poza wymienionymi występują jeszcze durniaki, zwane nad morzem głuptakami, gdyż istotnie są wyjątkowo durne, a to z tego powodu, że w poszukiwaniu pożywienia rybnego rzucają się do wody głową w dół i potem przez pół dnia łeb je boli. Natomiast upolowane ryby i tak padają łupem sprytnych i inteligentnych mew. Najciekawszą i wyjątkowo zdolną gromadką są tak zwane dzięcioły. Dzielą się na czarne i zielone, które z kolei występują w przyrodzie jako stukacze, zwane na kurpiach kupa, kupaczami, nie, pukaczami, przepraszam okularnie te, oraz dziurkacze. Stukacze, chociaż głupie, w lasach są niezwykle przydatne. Stukacze lub jak wspomniałem pukacze całymi dniami, a czasem również pod wieczór, w czwartek, walą głowami w pnie drzew, zarówno liściastych, jak i iglastych, co powoduje opadanie nasion w glebę i sprzyja hodowli zasobów leśnych, żeby człowiek miał co wyciąć. Ptaki te bardzo często doznają wstrząsu mózgu, i tak niewielkiego przecież, i na starość lądują w schroniskach dla zwierząt chorych umysłowo. Natomiast dzięcioły dziurkacze to osobniki obdarzone przez naturę potężnymi dziobami, przy pomocy których wydziobują w pniach tak zwane dziuple, powtarzam dziuple, zasiedlane przez inne ptaki oraz wiewiórki. Z tego też powodu dziurkacze cieszą się wielkim uznaniem w świecie fauny. Wśród ptaków na literkę D warto jeszcze wymienić dymówki, czyli jaskółki zasiedlające kominy, stąd nazwa dymówki, prawda? Ale często są tam atakowane i przeganiane przez kawki, które również licznie zasiedlają wzmiankowane kominy. Zarówno dymówki, jak i kawki posiadają ubarwienie czarne, a to z racji zadymienia, to logiczne. No. Ciekawą grupą są liczne dzwońce, które w odróżnieniu od innych w czasie godów, czyli tokowania, zamiast śpiewu charakterystycznie dzwonią. Czym to? Nie wiem akurat. Na tym dzisiejszy wykład kończę, zapraszając słuchaczy za tydzień, kiedy to przybliżę grupę osobników na literkę E. 
To bardzo rzadko spotykane w naszej strefie klimatycznej osobniki. Gorąco zachęcam. Los Andes Cordillera Montania Patagonia Ostępy strome dzikie, gdzie kondor z nagłym czynkiem Znatuje w nieboskłon Los Andes Cordillera Brazylia Amazonia La Plata Rio Branco Trinidad Santa Cruz Tropiki wszelkich Jak nudno peruwiańskiej lamie W ugłaskanej panoramie Z olobu w centrum miasta F Gdzie taka dzika lama samiec Spędza życie opłakane Zaparkanym z grubych szorstkich dech Tuż obok w klatce siedzi kondor Z diaboliczną ptasią mordą Nostalgicznie międząc w dziobie głębek piór bo i ta lama i ten kondor z nagą szyją barwy bordo Ciko tęsknią do rodzimych stromych gór Los Andes Cordillera Montania Patagonia Ostępy strome dzikie, gdzie kondor z nagłym czykiem Znatuje w nieboskłon Los Andes Cordillera Brazylia Amazonia Plata Rio Branco, Trinidad, Santa Cruz, tropiki przeżyw Zarówno lama jak i kondor zachowują swoją godność w tej niewoli zoologicznej swej. Już tyle nocy, dni i latek w czterech kratkach swoich klatek wręcz się duszą męczą się, że hej. Czasami lama brzydko splunie, kondor wściekle kąt pofrunie, bo ich serca za osłony piór i skór. Apeninów wzdłuż Schwarzwaldu Wyrywają się do handów Do rodzimych, stromych, swojskich, dzikich gór Los Andes Cordillera Montania Patagonia Postępy strome dzikie Gdzie kontor z nagłym krzykiem Zlatuje w niebo Los Andes Cordillera Brazylia Amazonia Plata i obranko, Trinidad, Santa Cruz, tropiki przeżywstwo. Wita! Cześć, cześć, popatrz co mam. Kamień. E, e, kamień. A, szlachetny. No, z, zwykły kamień. Wpadł mi do buta, ledwo dowlokłem się do ławki. Mm. E, zasznuruj but. A, e, za, za, za chwilę, nie, niech, niech odsapte, nie, 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 nie wszystko naraz. No, myślałem, że zacząłeś zbierać kamienie. A po co? No, mój sąsiad na przykład zbiera kamienie. No, ma już całkiem sporą kolekcję. No, ja też mam całkiem liczną. A, gdzie? No, no tu, tu, tu. No, popatrz na tę szutrową alejkę. Kamień przy kamieniu. Możesz sobie wybrać kilka, za... pozwalam ci. <śmiech> Bardzo śmieszne. No. Równie śmieszne jest zbieranie żwiru przez twojego sąsiada. On nie zbiera żwiru z ulicy, tylko jeździ w góry, do kamieniołomów i tam wyszukuje ciekawe egzemplarze. Potem je bada, klasyfikuje, opisuje, umieszcza w gablotkach. No, po co? Bo to go interesuje, ma takie hobby. O. E, możesz mu dać w prezencie ten, co wyciągnąłem z buta. Ty nabijasz się z niego, a pewnie nie wiesz, że właśnie hobbyści i zbieracze stworzyli podwaliny współczesnej nauki. 
Chyba przesadzasz. No wcale nie. W XIX wieku nauczyciele akademicy trudnili się tylko wykładami. Wcale. Wcale nie prowadzili badań. Bardzo słusznie, bo za to im płacili. No, masz rację. To, no, to kto w takim razie robił badania? Aha, hobbyści. <śmiech> Czyli twój sąsiad. No, między innymi tacy ludzie jak mój sąsiad. No, znajdę jeszcze ze trzy kamyczki i, i też zostanę uczonym. No, wszystko przed tobą. Słuchaj, w dawnej Anglii uczonymi byli często właśnie przedstawiciele arystokracji ziemskiej. No jasne, chłop tyrał na polu, a oni się nudzili. Właśnie, i z tych nudów zbierali, a to okazy roślin, zwierząt, ptaków, owadów, stwarzając podwaliny, botaniki, zoologii i entomologii. A oni mogli o tym nie wiedzieć. No możliwe, ale nie zdawali sobie nawet z tego sprawy. Wobec tego cofam swoje o. złośliwości i kłaniaj się ode mnie sąsiadowi. Przecież sam się kłaniaj, no możesz pójść do niego, wiesz jak on się ucieszy, jakbyś poprosił go o pokazanie kolekcji. No. No. Pomyślę o tym. Słuchaj, też się powinieneś zastanowić, wiesz, nad ty, jakimś hobby. Ja, ja, ja? Ty, 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 tak, czemu nie? To, 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 to bardzo rozwija. Ty, uważasz, że jestem niedorozwinięty? Nie, nie, no, to, te, tego, no tego nie powiedziałem, ale mając hobby byłbyś rozwinięty bardziej. Jeszcze bardziej. E, no. Zgoda, tak, jeszcze, jeż, jeszcze bardziej. Przypomniałem tak, tak. sobie, że kiedyś zbierałem znaczki. No, byłeś filatelistą. O, to było dawno, to jeszcze w liceum. O. Podobała mi się jedna koleżanka, Ta? która akurat zbierała znaczki. No tak, więc ty też zacząłeś zbierać. No, nie zupełnie. Pożyczyłem hmm. dwa klasery od kumpla filatelisty i zaprosiłem pannę na wspólne oglądanie. No i jak tam? Udał się podryw na znaczki? No, w połowie, bo tylko zdążyliśmy obejrzeć jeden klaser. A, a potem? A potem przyszedł jej starszy brat i dał mi popysku. Mm -hmm. a, a ona? Ech, ona dalej zbierała znaczki aż do matury, a potem zbrzydła, więc się odkochałem. No słuchaj, no na filatelistyce świat się nie kończy, wszystko przed tobą. Wyobraź sobie, że tylko dzięki hobbystom powstała na przykład polska trichopterologia. Co to, słucham? Trichopterologia. A, nie wiem. Jak to nie wiesz co to jest? To jest dział entomologii zajmujący się owadami z rzędu chruścików. A nie mógłbyś mi znaleźć czegoś bardziej ludzkiego? O wiem, może modelarstwo? A nie, 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 mam klaustrofobię. A co byś powiedział na wędkarstwo? Czy chcesz mnie wykończyć? To reumatyzm. No dobrze, a robótki ręczne? Oszalałeś, no, no będę siedział na ławce w parku i szydełkował. A grzyby? No słuchaj, jak już mam ryzykować zatrucie... To wolę nasz bar. No, chyba masz rację. A, nie jest to może wyrafinowane hobby, ale z braku laku... Tak, 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 ale ty stawiasz. Zgoda. Zgoda.